0: Eu sou fora do padrão pra tudo. Eu sou alta, eu sou grandona, em questão de, 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 de ossatura e tal. Então, eu não consigo fazer... Eu sou ruiva agora, eu fiquei um ano morena, porque eu achava que eu tinha que... A agência falava pra mim que eu tinha que entrar no padrão.
1: Olha só, atriz, locutora, dubladora, operadora de bonecos, entre eles o Elmo, da Vila Sésamo, e a Lilica, da Turma do Cocoricó. No programa de hoje, eu converso com a Kelly Guidotti. E aí, Kelly, tudo bom?
0: Tudo bem, é um prazer estar aqui. Até que enfim deu certo. Até que enfim
1: né? deu certo. É! Mas uma hora dá certo. Eu sempre é. falo, pessoal, uma hora dá certo. Ô, Kelly, deixa eu te perguntar o seguinte, o que, que veio primeiro, o Elmo ou a galinha?
0: a galinha, <risos> veio a galinha, veio a Lilica, a Lilica foi minha grande escola, inclusive.
1: É mesmo? Você foi o personagem que você estreou?
0: Foi, eu fazia um programa numa emissora UHF, na, na, na NGT, num programa é, junto com, com o Eduardo Mascarenhas, que, que faz hum. o charopinho, ele tinha um programa dele lá, e aí eu comecei a manipular boneco lá. E aí é, surgiu o teste pro Cocoricó, eu fui a primeira substituição no Cocoricó em 15 anos de programa naquela época, né? Aí você entra tremendo de medo, porque tem o pessoal lá todo mais velho, super experiente, e eu tive que aprender na marra, porque não existe uma escola de manipulação de bonecos para TV, uhum. não existe... Eu, eu tinha essa noção por causa da, desse programa, que, que, aqueles projetos, vamos juntos acreditar, Sim. um dia dá certo. Não deu certo, mas pelo menos eu ganhei experiência. <risos> <risos> e aí foi minha grande escola. Assim, eu chegava em casa chorando todo dia, eu falo, porque é, é, é complicado você trabalhar com aquela galera super incrível e ótima, e aí você tá ali aprendendo. Eu aprendi na marra, mas a, a Lilica foi minha grande escola.
1: Caraca, deve ter sido um baita um desafio pra você.
0: Foi. Foi porque você pega um você pega um personagem que já é conhecido, que todo mundo ama, é outra mão, é outra voz. A Magda tem uma voz, a Magda Crudelli, que é a, a criadora uhum. da personagem, ela tem uma voz super aguda, ela é baixinha. Eu sou alta, eu tenho uma voz mais grave. Pra eu chegar no, no agudo da Lilica foi um processo. Então, você pegar um personagem que todo mundo ama, que todo mundo já tá acostumado, e, e, faz, e tentar manter a mesma personalidade, tudo é... É muita responsabilidade.
1: É, eu acho que é mais difícil isso do que você pe pegar um personagem novo, né?
0: É, é muito mais difícil. Porque que... se
1: você fizer diferente, o pessoal... Ué, o que, que aconteceu que tá estranho? Não tá é. diferente? Putz, aí o pessoal, quem é fã mesmo, fala, Ué, tá estranho é, isso aí. ai,
0: a voz tá diferente, ai, ela não é assim, ai, que não sei o que. Até os, os próprios atores que estão ali em volta, né? Tipo, estranha um pouco. Então, pra mim, foi uma. Eu, eu tinha aquela pressão da responsabilidade de estar com um personagem que todo mundo ama, porque a Lilica é, é, é uma da, das três galinhas que são a, a mais conhecida claro. ali, né? Mas... Porque eu acho que
1: ela é mais engraçada, porque ela é mais espojadona, é, assim, porque que ela é mais nova também e tal. A
0: criancinha é. e tudo. A Mimosa, o pessoal não estranhou tanto, porque eu consegui chegar bem perto da Magda, que eu fazia a Lilica, a Mimosa e a Patavina, que são os personagens que a, que a Magda fazia. fazia. A Lilica foi um agudinho diferente, mas eu, eu tentei manter o, ma o máximo de respeito por ela, que é a, criado a criadora do personagem, que eu era super fã, inclusive, uhum. e, e pela personagem, né, para manter, você tem que manter a personalidade, você tem que manter os trejeitos, o jeito de manipular, tudo igual. Sim. É
1: tipo, e, e é engraçado é... porque essa coisa de mudar Quando muda dublador de desenho, você já saca e você fala... Ih! E a gente que às vezes é fã já torce o nariz, né? Sim. E aí eu lembro, eu trouxe o elenco do Gloob Gloob, a Gisele o, e o Carlos, e eu falei pra eles porque teve uma segunda... É, um segundo momento do Gloob Gloob, foi em 2006, se eu não me engano. Em 2016, não, 2006 mesmo. E aí eles estavam com outra maquiagem e outro, outro figurino de peixe. E aí quando eu vi, eu lembro quando eu vi isso na TV, é claro que eu já era mais velho, então eu não acompanhei, mas eu falei, ah, isso hum. não é glube-glube. Então causa um negócio, porque você tá acostumado de um jeito e você quer é fã, vai assim, ah, não, isso aí não é glube-glube. Aí você fica meio decepcionado, é. por isso que eu, eu, eu entendo que você deve ter sentido, realmente foi um, um desafio.
0: Foi, mas eu vou te falar que é, com a Lilica, as pessoas perceberam sim, mas não foi tanto quanto o Elmo. Por quê? Quando eu fiz o teste pro Elmo, eles estavam procurando um manipulador, né, do boneco e intérprete da voz, pra ser exatamente... E eu não vou falar igual, porque igual a gente nunca consegue fazer, mas muito parecido com o original. Uhum. O dublador antigo do Elmo, que fazia só a voz dele na, na, no, no que tinha de episódios de fora aqui no Brasil, não fazia igual. Só que ele criou uma personalidade que todo mundo se acostumou. Aquela voz do Elmo era a voz que os brasileiros conheciam. Sim. Eu cheguei muito próximo do original. Muito mesmo. Eu fui, é, é, foi o feedback que eu recebi, inclusive, quando eu fui selecionada, que eu consegui chegar muito próximo ao uhum. Kevin Clash, que é um, um negão de, de quase dois metros de altura. Assim, né? É um que homem doido. que tem um vozerão grave e tal, e conseguiu chegar no agudinho. Eu me aproximei a ele. Ficou tão diferente da voz que as pessoas estavam acostumadas aqui no Brasil. Que tavam, Esse não é o Elmo? Essa não é a voz do Elmo? Por que que mudou a voz do Elmo? Eu falei, não, agora está a voz do Elmo que é do original. E, e aí até você... A própria Vila César me explicar, olha, agora a, a, existe um intérprete em cada país do personagem que tem que, tem que ser parecido com o original.
1: Ah, sim.
0: E aí foi as pessoas estranharam a porque voz porque do... era uma
1: dublagem, né? Antes era, que era diferente. Só. Então até o pessoal entender o contexto. O Vila Césamo tem ali de 1972, né, o original. Uhum. E aí quando foi em 2017 vocês fizeram uma uma regravação nova desse material,
0: certo? Na verdade foi uma temporada nova, porque assim existiu Vila em 1972 que é com aquele Garibaldo Azul, uhum. com, com a Sônia Braga, enfim, a, a Araciba Labarian. E aí, acabou, né? Aquela, aquela temporada. Em 2013, teve o Incluir Brincando, que era o Garibaldo. E, uma, e criaram uma personagem brasileira, Abel. Na verdade, Abel, acho que foi criada em 2007, minto. Uhum. É, teve em 2007, a temporada que era o Garibaldo e Abel. Em 2013, teve o Incluir Brincando, que tinha uma personagem cadeirante e tal... E só tinha esses, esses dois personagens aqui com intérpretes no Brasil, tá. que era o Garibaldo e a Bel. E teve uma participação especial da Sivan, que era a boneca cadeirante. Tá. E aí, em 2015, surgiu a vontade de ter mais personagens com intérpretes brasile brasileiros, ah. com temporada para ser gravada aqui, porque o restante era dublado. Tinha o Garibaldo e a Bel que gravava episódios aqui, só que todo o material que vinha de fora, tipo o Mundo do Elmo, é, é, Elmo Musical, outros é, sub-episódios ali que entravam na, na, na programação, era dublado. Então, tinha o Elmo? Tinha, mas era dublado. Só tinha o Garibaldo e a Bel que eram interpretados aqui, manipulados aqui.
2: Uhum.
0: E aí, em 2015, teve a seleção pro Elmo, pro Come Come, pro Grover ir pro Garibaldo de novo, né, Para, uh, enfim, ia, ia trocar o Garibaldo, e aí a gente fez o teste e tal, eu queria estar no Vila César de qualquer forma, nem que seja sendo assistente alguma coisa, e pedir pra fazer o teste pro Elmo, né, porque eles não fazem teste com mulher, geralmente, porque a voz fica feminina,
1: ah, que doideira. E como eu
0: queria entrar, eu pedi, eu falei: só tem uma personagem feminina pra eu brigar, imagina, vou. Que eles iam criar uma preguiça também, né?
1: Que legal. É tipo o Álvaro fazendo o teste pra Celeste do Castelo Bull <risos> né? Que é o é. contrário, aí era um homem fazendo da. Exato. Da menina.
0: E aí foi selecionado quatro atores pra fazer essa, esses personagens no Brasil. Então, desde 2015, a gente tem intérpretes brasileiros também, do Comic Come, do Grover, é, do Garibaldo, né? Que, 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 que manteve, agora é o Falcon Montalvani que faz, uhum. e o Elmo. Que legal. E aí tem a Abby, e é também, que acabou surgindo depois que a gente gravou a temporada em 2016. Aí veio a Abby e aí manteve. Então, esses personagens são manipulados aqui e aí mantiveram a mesma voz. Então, o que vier de fora, agora, do Elmo, eu que dublo. Que é para manter uma constância do que é gravado aqui, que a gente grava é, em tempo real. Muita gente não sabe, né a gente manipula boneco, a gente coloca o microfone na testa e, e captura a voz em tempo real. E no Cocoricó era assim... E aí, na Vila Sesmo, quando grava aqui, também é assim. Aí o que vier de fora, gravado no, no México, na China, nos outros, nos outros países, a gente dubla.
1: É, que o pessoal não sabe, mas o lapela, principalmente, você colocar na testa é um dos melhores lugares para você colocar. É. E a qualidade de áudio fica absurda, assim. É, é porque colocar
0: aqui, você faz É, Porque assim, como vocês não vão você aparecer...
1: Passa. E como vocês não vão aparecer, não importa que o microfone está na de vocês.
2: Exatamente.
0: <risos> ok, agora
1: deixa eu te perguntar: qual que é a parte de manipulação de boneco, né, desse trabalho que você não gosta?
0: De manipulação de boneco no geral? No geral. Eu não entro dentro de boneco. Co como assim? Cabeção. Ah, entendi. De Essa parte num, num... Eu, te, eu sou claustrofóbica. Eu fiz um teste uma vez é, para a cidade do livro para fazer a tracinha e a tracinha é assim é um boneco, ela é pequenininha, manipulada. E aí, depois, ela toma um, um comprimido do crescimento e ela fica grandona no meio da apresentação. Aí tem que entrar dentro do boneco e eles queriam manter a mesma pessoa. Eu falei, eu não entro dentro de boneco. Ah, eu sou costafóbica. Não, entra, eu sou, 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 sou costafóbica. Então, co Ai, ah, tenta! Tá bom, vai. Vou tentar. Quando começaram a colocar o boneco dentro de mim, eu já comecei a ter pânico. Então, eu falo: tem coisas que a gente nasceu pra fazer, tem coisas que não. Eu não entro dentro de boneco. No Cocoricó, a gente fez o show com o Helios Skind no Sesc, com, com os bonecos grandões, que a perna do boneco era a nossa perna, vinha o corpo da Lilica aqui e eu manipulava ela aqui na frente. E a gente usava máscara de esgrima. Aquilo, pra mim, já foi claustrofóbico. E é. tinha que cantar ainda. Putz, esgrima. Assim, eu, eu já fiquei em pânico ali, que você começa a sentir aquele suor, aquele ar batendo e voltando, eu não entro dentro de boneco. <risos> tipo, Garibaldo jamais, porque Garibaldo é isso aqui, né? A mão fica aqui, você fica assim, exatamente sem ver. Ah, nada. é? Eu não
1: sabia disso, que louco. É, você
0: manipula assim, cinco braços pra cima, a boca do boneco aqui, uma mão é a sua mesmo, a outra é presa por um fio de nylon, quando você mexe uma, a outra mexe. Repara, Puta quando que você trampo, assistir. velho. E ele fica com o um monitor dentro do boneco. E o olho,
1: quem, quem mexe? Você pisca aqui. Putz, <risos> Então, é isso, esse trampo aí que eu não consigo fazer, Uma é. vez o Arley trouxe o. É, o Plínio e tal, ele... Não, tenta aí, velho. É um trampo muito é. difícil, cara. Muito difícil.
0: O Teco você já pira por causa do monitor não. invertido na TV, né? Porque você, tá com, você põe um boneco pra cá, no monitor ele vai pra lá. E você usa o monitor de referência. Isso já é difícil. Você tem ainda... Pensar na articulação aqui do, do, de piscar e ainda você está dentro do... Eu
1: não entendo por que oh, é. Agora, Kelly, <risos> falando no que é difícil, o Eroto Barbeiro está com a coluna por dentro da máquina, onde ele fala dessa máquina pública que a gente criou aí. Falando um pouco do é, Senado, os deputados, enfim, essa máquina pública. Heródoto Barbeiro, o que você que tem hoje para gente aí?
2: Eu tenho certeza que você já ouviu falar do livro 1984 do George Orwell. Tem português, sabe que em alguns lugares na cidade tem aquelas livrarias que vendem aqueles livros a 10 reais, eu já vi vendendo lá tanto a Revolução dos Bichos, que é dele também, quanto o 1984, e na Revolução dos Bichos tem aquela história o seguinte, por que que uns porcos são mais importantes do que outros porcos? Mas não, é, não é a fazenda lá dos bichos, não é assim para todo mundo igual? É, mas uns são mais iguais do que os outros, diz aí o nosso querido autor inglês, né, que era, aliás era jornalista. Por que eu estou falando isso? Porque alguns cidadãos desse país têm foro especial. Eu não tenho, você não tem. Mas há um foro especial. E com esse foro especial, obviamente, isso para nos chamados tribunais superiores. Então, por exemplo, o governador de Estado só pode ser julgado no Superior Tribunal de Justiça, tem foro especial. O ministro só pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal, ele tem foro especial, e vai por aí afora. E outra coisa, atravanca os tribunais todos, estou falando Tribunal Estadual, Federal, Supremo, atravanca, e as coisas não andam. E aí vai daqui, vai de lá, vai daqui, vai de lá, e a gente percebe o seguinte, esse pessoal, a gente nunca fica sabendo se realmente esse cidadão foi condenado ou não foi condenado. Se ele realmente praticou aquilo que ele está sendo acusado ou não. O pior, veja bem, não é a gente pré-julgar, não é ele, não é essa ideia. A ideia é a gente saber a verdade. Nós, enquanto cidadãos, nós, enquanto pagadores de impostos, não ficamos sabendo. Então temos foro privilegiado, foro especial para uns e para o resto, o um foro que for possível. Né? O que, que você acha disso? Você acha que é bom manter o um foro especial? Isso até me lembra, sabe o quê? Aquele, aquela época do chamado Direito Divino dos Reis. Ou seja, eu mando, porque foi Deus que me deu o poder. Bom,
1: se você quiser acompanhar mais conteúdo do Heróto, você pode acompanhar ele no canal do YouTube. Você digita aí por dentro da máquina Heróto Barbeiro e se inscreve lá e vai ter muito conteúdo bacana para você acompanhar. Vamos ver se a gente consegue mudar um pouquinho dessa máquina Ô Kelly, agora é o seguinte, uhum. recentemente você fez um trabalho muito bacana, Sim. É, que foi o show do Coldplay, né? Porque eles, te, e é engraçado porque antes deles virem aquele clipe com aquela música dos bonecos, eu, já, eu, tinha, eu assisti e eu falei, cara, é muito legal e a música é bacana. É. E aí eu mandei pro Arley, eu falei assim, cara, olha isso, ele falou, cara, eu nunca tinha visto, olha que legal. Isso assim, não foi mês. Meio... Passado, né? Foi ano, Talvez ano, ano passado, passado, passado algum coisa assim. ano
0: passado, eles lançaram.
1: <risos> Quando lançou. Aí eu falei, nossa, hum. olha que legal. E aí, de repente, você tá lá no show manipulando a, a vocalista, não é?
0: Não, eu, eu, eu manipulei o macaco, que é o Sparkman. É o baterista? É o guitarrista. O
1: guitarrista. É, o cara, guitarrista. eu falei assim,
0: meu, olha que louco, cara. Isso foi muito louco mesmo, porque é aquele tipo de sonho que você não sonha. Pelo menos eu não sonhava, porque eu não acho que... Tu não acho que vai realizar? Porque eu brincava que eu fosse. Assim, ah, o, o Cocoricó, nossa, é o auge. Cocoricó, a, a, é, agora é só, tipo, Vila Ansesmo. Aí eu entrei na Vila Sesmo. Falei, ok. Já zerei a vida. Já fiz os programas de bonecos mais incríveis, né? Que eu era fã. Desde, desde que eu comecei a minha carreira como bonequeira mesmo. Eu era fã, fã. Aí. Surgiu esse lance do, do, do Coldplay que foi muito louco. E foi por causa até um pouquinho da Vila Sésamo. Porque quando o Cris decidiu... Não, porque eu perguntei pra eles né, como que eles me acharam e tal, a, pro, a produção do, do Coldplay. A referência pra eles é Vila Sésamo. Então, ah. quando o Cris falou que, ele, que ele, eles estavam em Buenos Aires fazendo o especial né, do que tá no cinema que eles usaram todos os bonecos pela primeira vez, que antes ele viajava só com a protagonista, que é a Nicolette Santino, que faz incrivelmente a, a Angel Mu. Ele viajava com ela. E ela veio pra cá no, no Rock in Rio. E aí ele falou, poxa, eu gostei de todos os bonecos, eu quero continuar com todos os bonecos. Só que os intérpretes já tinham voltado pro país deles Ei. e tal. E agora, vamos contratar atores locais. E qual que é a referência pra gente, pra... Como bonequeiros, né? Porque a gente usa monitor até no show. Porque parece um telão, né? Tinha que ser pessoas experientes com monitor também. Ah, Vila Sésamo. Aí falaram a produção daqui do Brasil, a Live Nation, que, que coordena os shows do, do Coldplay aqui. Procuraram Vila Sésamo, acharam o meu site, acharam o meu Instagram. E Kelly... Ó, a gente achou o Elmo do Vila Sésamo.
1: Que loucura.
0: E aí entraram em contato comigo. Perguntaram se eu, se eu falo inglês e tudo. Eu falei, não, falo. Não, não tem problema. Aí eu contratei o, todo o elenco. Ah, você conhece outros manipuladores? Conheço. Você coordena? Coordeno. Então, eu fui, além da, de atuar, eu fui a Puppet Captain que fala Pô, que... puta trampo também, hein? Eu chamei todos os outros bonequeiros. Eu formei a equipe mesmo. Então, pra mim, foi, poxa, eu poxa, eu tô formando a equipe, eu tô fazendo essa intermediação com, com, com o pessoal de lá. E eles gostaram muito da, da energia dos brasileiros. A gente ficava dançando no backstage, né?
1: Imagina. Mas deixa eu... Teve <risos> ensaio?
0: Não. Isso foi o mais louco, isso é uma coisa muito interessante, porque a gente ia ensaiar, a gente chegou lá mais cedo, vamos ensaiar, ensaiar assim, achar a posição de cada um, olha, você é esse espaço que você tem, que eram caixas pequenas, só eu que fiquei atrás de um, de um amplificador, que eu era a única bonequeira sozinha, os outros eram todos em dupla, que era o tecladista e porque o baterista. Porque tinha muito,
1: é, por causa do instrumento, é, baqueta, não uma sei o que, precisava das só duas na, mãos, né?
0: Uma pessoa ficava só na mão do boneco e embaixo não, e um o outro só na boca. Uhum. Então, eu falei, não, gente, deixa que eu, eu me viro sozinha aqui, vocês dão um suporte pro outro. E ficou nisso. Aí, tá, ah, vamos ensaiar, vamos só pra achar a posição, ver onde que fica, ver o monitor, essas coisas. Choveu, mas choveu muito. Olha, gente, não vai ter apresentação hoje com os bonecos, a gente tá preocupado que vai encharcar o boneco e tal, tal, tal. Beleza. Tá,
1: e o boneco eles trouxeram, eles não mandaram fazer São outro... São os bonecos do clipe. Tá, puta merda.
0: São os bonecos do clipe. Ah, não vamos, tá bom. Ó, oh, vocês vão assistir o show na área VIP, tá tudo bem. Pelo menos o show inteiro vocês vão assistir. Falei, ah, a gente não desanima, a gente vai pelo menos ver o show. Aí, uma hora antes... Seguinte, vai rolar. Ah, como assim vai rolar? Não, vai rolar... Sem ensaio? Sim, sem ensaio. A gente confia em vocês, porque vocês são incríveis antes aqui. <risos> Genial, vocês são incríveis. Sem ensaio. Falei, beleza, a gente sem ensaio. Calma, respira. E, e vamos lá. Aí, trouxeram todas as... A, a, as caixas, os banquinhos pra gente testar a altura, porque tem um banquinho que você anda, todo tecnológico e tal. Hum. Medimos no camarim, tudo. Uma hora antes. Medimos tudo Mas e os bonecos? Camarim. Vocês não
1: tiveram nem contato com os bonecos? Com os bonecos também foi sim. na hora? Não,
0: com os bonecos a gente fez um ensaiozinho lá de, de bater boca, eu, tudo bonitinho. Pelo menos. Mas no palco, você não, sabe, você não sabe a posição corporal que você vai ficar ali. Eu sei.
1: Eu Tanto eu... que eu,
0: gravi, eu fiz a primeira apresentação tentando me esconder aqui. Aqui, tipo... Tá, tô sem monitor mesmo, porque não teve monitor por causa da chuva. Vai aqui. Aí a, a Nicolete, que é, que, que é a coordenadora de tudo, Sim. né? Também, que faz a Indie ela... Você não precisa se esconder, Kelly. Você tá de preto. A gente tava com uma máscara preta lá. Tudo bem, você pode aparecer. Eu... Posso aparecer? Pode. Eu falei, beleza. sentava linda aqui. Tocando boneco aqui. Ah, muito mais fácil. Muito mais fácil, porque eu tô de máscara. Eu falei, quem com a luz vai me ver lá? E mesmo assim, ele vai ver uma mancha não, preta. Não, tudo
1: bem. vai, Passa.
0: Então, a gente estreou assim, tipo, vai. A gente confia em você. Cada um subindo numa escada ali. E o mais legal, assim. Eu não tive... Todo mundo pergunta, você teve... Como é que é o Cris? Como é que é o pessoal da banda? A gente não teve contato. Assim, porque ele... Super atribulado, né? Claro. Mas também. no final de cada... Show, apaga a luz, eles vão se despedir, cada um em cada canto do, do palco, isso eu não falei pra ninguém. Cada um num canto do palco, ele vem, todos da banda, vem, coloca a mão no ombro, bate assim, tipo... Tamo juntos, e E eles não precisavam fazer isso, porque tá a luz apagada, uhum. tá todo mundo vibrando com aquele monte claro. de chuva de papel e tal o Cris veio, olhou pra mim, assim, eu levantei a mão do meu, do meu macaquinho, aí ele segurou na mão, assim, balançou, eu, chorando por dentro, né, <risos> morrendo. Plena, porque ninguém me viu, falei, vou chorar que ninguém vai ver mesmo. <risos> eu choro, ah, ele pegou a mão do boneco! E todo show <risos> ele fazia isso.
1: Que da hora! Então, tipo,
0: uma parceria, assim, até no backstage, ele olhava assim, ele... Thank you! Isso é incrível, assim, o cara tinha todos os motivos do mundo, se ele quisesse ser arrogante, ser metido... não. Ele é um fofo. Ele e a banda toda. Quantos
1: shows vocês fizeram no total? Onze. Puta, é show pra caramba, meu. O <risos> que que shows. foi o mais é, emocionante? O primeiro pela falta do ensaio, aquela adrenalina toda de ser o primeiro, ou o último por saber que, putz, esse aqui é o último?
0: Eu viu? ia te falar, foi o primeiro e o último. <risos> o primeiro porque é aquela adrenalina. E aí o último porque você... Putz, já entreguei tudo que eu tinha que entregar, assim. E, 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 a, e aquela sensação de tristeza mesmo, né? Eu tava triste porque eu sou foda da banda. Eu tava triste, porque eu falei: ai, ah, eu sou apaixonada pela música a, a Fixio, a música da minha vida e tal, que eu escutava no carro e tal, não sei o que. Poxa, eu não vou. Justo na fixo eu não vou estar, tá, porque é uma música antes da Beautiful. Uhum. A gente vai estar tá pronto no palco lá. A gente tinha que subir na Beautiful ficar escondidinho lá a música inteira, pra quando começar a Beautiful, a gente já tá no palco. Então, eu só fiquei no melhor lugar acompanhando a música da minha vida, olhando pro baterista que aqui. Tipo, ele aqui na minha frente, e eu vi o Cris aqui, passando assim. Eu falei, gente, eu só tô do melhor lugar, sentindo a vibração da bateria aqui, tipo, no palco com os, com os caras, não foi? Surreal,
1: surreal. Ô Kelly, okay, agora como é que é pra você né, fazer esses trampos que, pô, primeiro marcou tua infância e marcou a vida de tanta gente, então a gente tá falando tanto do é, Vila Sésamo, do Cocoricó, Cocoricó, e agora sim, porque assim, foi uma coisa mais comentada assim do planeta, é, foi o show do, do Coldplay e tudo mais, como é que foi pra você fazer parte de tudo isso?
0: Olha, eu, eu paro às vezes para pensar e eu não acredito ainda. Tipo, gente, eu fiz o show do Cold Coldplay, Coldplay Kelly, você fez o show do Coldplay. Kelly, você trabalhou no Cocoricó. É, é, tipo, é, é muito louco, porque eu já tinha me, me conformado, digamos assim, por, de, de trabalhar na, com arte, mas sem ser conhecida. Mas se eu conseguisse viver da minha arte, como atriz, fazendo projeto escola, fa eu já tava feliz e aí, depois do Cocoricó, foi vindo um boom atrás do outro, assim, porque, bem ou mal, você vai ganhando credibilidade, Sim. né? Cocoricó abre muitas portas. Vila Sésamo abre porta, janela, abre tudo. Então, você, na área de dublagem, eu entrei por conta do Cocoricó, por conta do Vila Sésamo, na verdade. Uhum. Porque eu comecei a dublar o Elmo, tipo, eu entrei com os dois pés na porta, na área de dublagem, oi, eu sou o Elmo, oi, eu vou ter que dublar o Elmo, não sei dublar. <risos> Então é, é, é muito louco isso, porque é, as coisas vão acontecendo e você não. Eu não achava que eu fosse chegar onde eu cheguei, assim. Não achava de verdade. E agora eu brinco, falei, gente, o céu é o limite. Depois que eu faço, fiz de play, eu, eu acredito em qualquer coisa. Não,
1: mas então, mas você tem que pensar. Qualquer, porque, ó, você pe pensava no Elm, pensava, pensava na Vila Sesmo, no Cocoricó. O que, que você tá pensando aí? Que agora vai ser o próximo passo, pô.
0: Putz, eu tenho vontade de fazer algo internacional. Manipular Não. algum programa fora. Sabe, assim... Eu tenho vontade. Tenho muita vontade. E tenho vontade de atuar como, mais como atriz. Porque eu, eu sou lembrada muito como bonequeira. E eu amo. É uma, eu começo a falar de boneco, esquece a Kelly. Eu falo, falo, sou apaixonada e tal... E eu tenho muita vontade de trabalhar fora como bonequeira, mas atuar como atriz. E eu tô montando uma peça de teatro agora. Ah, é, que legal. Que é coisa que eu, tipo... Eu sempre fazia o projeto das outras pessoas, atuava, não sei o que. Deixava os meus na gavetinha porque eu achava que nunca tava bom o suficiente. Eu falei, não, agora eu, eu, eu me sinto com, com mais bagagem e mais credibilidade. Eu tô montando um, um, uma peça minha... Que eu atuo, que eu vou manipular. Eu, vou, eu coloquei aí umas cinco técnicas de manipulação diferente. Que legal. Sombra, Muppet, burraco que é aquela manipulação direta. É, eu, eu tô colocando de tudo um pouco, assim. E mamulengo, e vou atuar. Então, eu tô, tô querendo me arriscar mais no teatro. Porque eu, eu ficava assim, ai, não, não vou fazer. Vou. Agora vou.
1: E ó, nessa peça já coloca como como sugestão, coloca um papel de um apresentador de entrevista e aí você me chama para estar tá nessa peça, tá bom? Né? Inventa inventa um papel lá para falar. Tá a lá. peça
0: é o Talk Show da Mary.
1: Pronto. Eu você o apresentador. Não, mas é a Mary Ela que Ela vai é a receber talk show.
0: convidados. Então, Eu posso te então você pode você... me
1: chamar como convidado é. para ela entrevistar o um entrevistador. Ou você
0: entrevista ela no boa. momento dela muito ali boa de... <risos> Muito boa ideia,
1: muito boa ideia. É um boneco? É uma boneca. Ah, traz ela aqui. Vamos fazer a entrevista Trago. com ela.
0: Ela é modelo, manequim, atriz e aspirante apresentadora de TV. Vamos, Nunca teve vamos... oportunidade.
1: Ótimo, vamos entrevistar ela. Quando <risos> Adoro. Cê, é, quando vai... Tem previsão, alguma coisa assim?
0: Final de julho, agosto.
1: Então, traz, que aí a gente já faz a divulgação da, da peça. E, e sabe oh, quem vai dirigir? Aí, Fábio Caniato. Olha que, que é legal. É o nosso louro mané. Muito bom, atualmente. muito bom.
0: amigaço. Ele aceitou essa proeza Se de dirigir desafio. a peça. Falei, Fábio, bom. você dirige a peça? Ele, opa, vamos, estamos junto. Eu falei, então é isso. É,
1: então eu tô esperando vocês, então, <risos> para a gente fazer a divulgação da peça. Ô, ô Kelly, ah. agora deixa eu te perguntar.
0: Qual que foi
1: o maior desafio da sua carreira até agora?
0: Ai, que difícil. <risos> maior desafio da minha carreira até agora. Oh, meu Deus. Ou o maior obstáculo? O maior obstáculo? Se eu for ver da parte de. de bonecos, o monitor invertido. <risos> Como atriz, eu sou fora do padrão. Eu sou fora do padrão pra tudo. Eu sou alta, eu sou grandona, em questão de, 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 de ossatura e tal. Então, eu não consigo fazer... Eu sou ruiva agora, eu fiquei um ano morena, porque eu achava que eu tinha que... A agência falava pra mim que eu tinha que entrar no padrão. Morena, tá, tal, tá, tal. Tá. Falei, beleza. Fiquei um ano morena. Consegui algum trabalho? Não. Nenhum. Quantos eu perdi porque eu não tava ruiva? Uns três. Ah. Então, eu, eu sempre fui fora do padrão. Até na área de bonecos, o Fernando olhou pra mim, o Fernando Gomes e falou: você tá ferrada. Porque ele me passou, né? Pra, ele me escolheu, você tá ferrada. Eu falei, por quê? Porque você é a mais alta. O mais alto depois de você, é, antes de você, tem uma metro 70 Eu tenho 77
1: Putz. Mas o, o cenário do Cocórico já era feito pra alto, é, não era? Não é, você não ficava embaixo cima. da mesa. Só que todo mundo assim, manipulava
0: que lindo. Eu fazia assim. Putz,
1: Greta, entendi.
0: Então tá, a eu. A coluna já fui, era. Né? Sempre fui fora do padrão. Eu sou alta, então eu não consigo fazer mãe. Se eu vou fazer casal com alguém, o cara tem que ser mais alto que eu, o que já é difícil. Então, eles preferem pegar um cara que tem a minha altura e uma menina menor. Então, eu acho que minha maior dificuldade como artista, no geral, como atriz, é você ser fora do padrão.
1: Ah, mas eu acho, que isso, eu acho que isso é o seu diferencial. Eu acho que isso é o que vai atrair todo mundo pro, pro seu trabalho daqui pra é, frente. É, vou
0: fazer assim, agora me aceitem tatuada, ruiva e é me, isso. Me aceitem
1: do jeito que eu sou e ponto final. É isso, Ô Kelly, pra <risos> gente fechar dos trabalhos que você fez, qual
0: você mais se divertiu? Ai, que eu mais me diverti Putz, eu... eu, eu... Não precisa ser
1: dos trabalhos que a gente falou aqui, pode ser outro também tá? Tô...
0: Um dos que eu mais... É, eu gosto muito de público, de atuar né? de estar tá ali tete a tete TV não te traz isso TV uhum. te traz aquela realização de estar tá atingir o um maior número de pessoas mas o que eu mais gost, gost, gostei o que eu mais, é, onde eu mais me diverti é quando eu estou no palco e trabalhando diretamente com criança uhum. eu fui cientista maluca durante muito tempo né? é. eu fazia shows de ciência inclusive teve um programa que originou desses shows de ciência que eu fazia que chamava Física Divertida
2: que, legal. que a gente
0: ensinava é, ciência de uma forma divertida eu me divertia, porque a gente trabalhava com improviso ali, de, de fazer experiências com as crianças e tal. Então, eu sempre gostei desse trabalho direto com crianças. Seja com boneco, seja atuando uh, eu como atriz, cê, a, a, aquele imprevisto, aquela coisa que você tipo, tá improvisando. Tipo, o, eu, eu acho que é, é o palco onde eu mais me divirto. Tipo, eu fiz um, uma apresentação, um teste desse... Da, da, do, do talk show da Mary, uhum. né? Eu fiz uma, uma sketch curta. Aí eu cheguei no meu amigo, eu falei é o seguinte, eu vou ter uma apresentação em Osasco, e é na secretaria de cultura, e eu vou dar uma oficina de manipulação de bonecos junto com o talk show. O talk show é isso, isso e isso, beleza? Improviso. Eu já tinha a Mary toda construída na minha cabeça, que é a personagem. Foi a primeira personagem boneca que eu criei. Então, ela já tava ali muito fixa. Eu falei, é o talk show, a gente vai chamar coisa pra entrevistar e... Vem na minha. E ele é uma pessoa que improvisava muito comigo em outros trabalhos. Falei, vem na minha. Foi super divertido, porque a gente olhava pra ele assim, a gente é, descobriu coisas na hora de tipo. Ai, o que, que eu vou fazer agora? Não sei o que sei O que eu faço? O que, que vem agora? Me fala, ele. Não sei, porque eu não recebi pra isso. Ah, como assim? Você não recebeu pra isso a boneca contracenando com ele? Que ele era o assistente de palco. Então a gente. Toda... Virou uma gag. Ah, eu não, eu não recebi pra isso. Ah, mas e o meu cachê quando eu recebo? A gente criou na hora e... Fantástico. Todo mundo começava a rir. Então, onde eu mais me divirto é na improvisação, no inesperado, de você estar tá ali diretamente com o público e você ter a reação e na hora. E você ter o
1: feedback na hora. Eu é. acho que isso que é bacana, né? Palco
0: é minha vida. Eu posso fazer TV, posso fazer tudo, que eu amo tudo. Mas palco...
1: É, o pessoal de teatro fala muito isso também. Ah, é. eu amo TV, amo novela, não sei o quê. Mas teatro, vixi... Aquele friozinho na barriga, é. o
0: imprevisto é, é, é surreal, assim.
1: Legal. Kelly, parabéns pela carreira, pela trajetória. Eu sei que muito mais coisa é, melhor, mais bacana ainda, que tudo isso que você já fez vai acontecer. Então, parabéns e obrigado por você ter aceitado o convite, viu?
0: Eu que agradeço pela, pela, pela oportunidade de falar um pouquinho de algo que eu gosto tanto, né? E eu nem falo mais que eu sou atriz ou que eu sou bonequeira. Eu sou uma artista multifacetada, porque <risos> eu faço de tudo um pouco e cada pouco desse eu amo. E eu amo falar sobre, né? E eu não desisti, porque todo mundo falava assim Ah, eu era fora do padrão E eu não vou conseguir e tal E eu, eu falo pra todo mundo eu assim, ah, é, Como você consegue tal coisa e tal coisa Eu falei, gente, é só não desistir Eu falo assim pra todo mundo, vai, vai, acredita em você e vai Acredita <risos> e vai embora Acredita e vai embora Não acredita <risos> nos outros que falam pra você, acredita em você e vai
1: Muito bom <risos> Kelly, obrigado mais uma vez e olha, você que nos acompanhou até aqui, o que, que você achou desse episódio? Eu falei com a Kelly Guidotti, atriz, locutora, dubladora, tudo fora do padrão. Ó, espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal. Eu vejo você no próximo episódio. Ah, e acompanha também a Kelly nas redes sociais. Procura aí, Kelly Guidotti. Vejo você no próximo. Uhum. Tchau. Tchau, Kelly.
0: Tchau, tchau.